Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan taianomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Tervetuloa vähän erilaisen podcast-jakson pariin. Tänään puhutaan unelmista ja tämä on ihan elävä esimerkki tämän päivän haastattelu siitä, että mitä voi antaa tilaa unelmille tapahtua ja mitä taianomasta se elämä on, kun antaa kaikille sille tilaa, mikä haluaa just sun kautta tulla eletyksi. Ja tämän päivän haastatteluvieras onkin Susanne Viinistä. Susannen kanssa me ollaan tunnettu joku kahden vuoden ajan ja miksi mä oon Susannen kutsunut tänne podcastiin on se, että hän on mulle ollut jo aika kauan ehkä, no mä oon nähnyt hänessä aivan suuren, älyttömän suuren potentiaali siitä hetkestä, kun me ollaan tavattu. Ja Susannella on mun mielestä tosi tärkeitä, vähän niin kuin sellaisia kultahippuja kerrottavana just sulle siitä, että miten voi vielä enemmän antautua elämälle, antaa elämän kantaa ja luottaa. Susannen kanssa tavattiin ihan ensimmäistä kertaa noin kaksi vuotta sitten Etelä-Saksassa, kun mä pidin siellä vuorilla sellaista retriittiä, jonka nimi oli, että Jumalatar sinussa. Susanne oli oikeastaan se retriitin nuorin osallistuja, ja kun mä näin hänet, niin mä tiesin, että tossa naisessa muuten elää jotain taikaa, mille mulla ei ollut sanoja. Siihen aikaan Susanne oli tosi sellaisessa jännittyneessä tilassa ja vähän niin kuin tosi lukossa omassa elämässään. Hän tiedosti sen, hän näki sen, mutta hän ei... Halunnut koko se retriitin aikana oikeastaan edes päästään niistä jumeista vielä irti, ja tästäkin Susanne kertoo tänään tuossa haastattelussa. Susanne on koulutukseltaan fysioterapeutti, ja hänellä on oma yritys, hoitohuone, missä hän tekee vähän sellaisia, voisiko sanoa, vaihtoehtoisia fysioterapeuttisia hoitoja, ja hän tulee tässä haastattelussa kertomaankin myös tästä yrittäjyydestä, ja mitä se hänelle tarkoittaa, miten hän sitä kautta toteuttaa itseään, sekä hän opettaa yliopistolla, sitten fysioterapiaopiskelijoita. Ja tämä idea tuli siitä, että Susanne tulisi tänne podcastiin vieraaksi, kun hän on ollut myös mun mentoroinnissa jonkun aikaa. Ja hän laittoi mulle sellaisen viesti yhden mentoroinnin jälkeen tässä pari kuukautta sitten, että me käsiteltiin rahaa ja rahaan liittyviä uskomuksia, mitä hänellä oli ollut siinä pintaa olla moneen kertaan ja käsiteltykin niitä aikaisemmin erilaisia uskomuksia rahaan liittyen, mutta toi oli voimakkain kerta, ja hän laittoi se kerran jälkeen Ihan pari päivää sen jälkeen viestin, että no niin, nyt kaikki tuli toteen. Ja sitten me niin juhlittiin siinä sitä, että kaikki oli tapahtunut, mutta mä ihan unohdin kysyä Susannalta, että no mitä siinä tapahtui, että kerro nyt tarkalleen, että mikä tuli toteen ja mitä tapahtui, niin tässä podcastissa hän kertoo myös siitä. Susanne on myös ollut mun saksankielisillä verkkokursseilla, ja hän tulee puhumaan tässä podcast-jaksossa myös herkkyydestä ja mitä hän on oivaltanut omaa herkkyytensä liittyen. Sitten on ollut mun syklisyyskurssilla. Hän tulee myös puhumaan syklisyydestä ja siitä omasta kehossa olemisesta ja omassa naisen kehossa elämisestä. Ja sitten ihan viimeisenä Susanne oli myös mun saksankielisellä ryhmävalmennuskurssilla tässä keväällä. Kultasajan papitar, se oli sellainen elämänpolkuvalmennus, missä käytiin läpi sitä, että miten voi vielä enemmän tuoda niitä unelmia sieltä visioista niin ihan tänne konkreettiseen materian maailmaan, eli miten voi olla se kanava niille kaikille unelmille ja tuoda ne tänne. Tästä kurssista inspiroituneena mä tuunkin startaamaan tuossa kesäkuun alkupuolella myös suomenkielisen ryhmävalmennusryhmän, jonka nimi on Kukoistuksen matka. Ja kukoistuksen matka ryhmävalmennuksen pohjana mä käytän sitä samaa mun kehittämää konseptia, mitä käytettiin tuolla kultaisen ajan papitar-kurssilla. Ja sen nimi on sellainen kuin sisäinen kutsukonsepti. Ja se on kolmen askeleen ikään kuin sellainen polku. Ja nämä kolme askelta tulee olemaan myös nivoutuneena siinä kesäkuussa aloittavassa ryhmässä. Lyhykäisyydessään kyseessä on siis elämänpolku ja elämäntehtävään liittyvä valmennus. Ja käydään läpi kolme askelta ihan ensimmäisenä se, että miten tärkeää on päästä menneisyydestä irti, päästä rajoittavista uskomuksista, mitkä elää vielä meissä irti. Miten tärkeää on olla elossa ja läsnä tässä hetkessä. 
ennen kuin sitten kolmannessa askeleessa voi lähteä toteuttamaan niitä omia visioita ja tuomaan materiaan muotoon kaikkea sieltä puhtaasta lähteestä käsin, sieltä sisältä käsin, niin kaikkia niitä juttuja, että mitä sä oot just tullut tänne maan päälle toteuttamaan. Ja jos kuulet kutsun, jos sulla heräs kiinnostus tähän näin, niin klikkaappa tästä podcastin alta linkkiä kukoistuksen matka kurssin odotuslista on siinä vielä linkitettynä. Ensi viikolla avataan sitten ihan ilmoittautuminen vielä pääset viimeisinä, viimeisiä otan vielä odotuslistalle. Ja odotuslistalaisena sulla on mahdollisuus päästä aivan ekana ilmoittautumaan kurssille ja sieltä täytetään ekat paikat ja sitten jos paikkoja jää, niin tuun varmasti kommunikoimaan siitä myös sitten täällä podcastissa ja mun uutiskirjeessä ja Instagramissa. Ja mikä siisteintä, niin odotuslistalaisilla mä tuun tarjoamaan mahdollisimman edullisempaan kurssiinvestointiin, eli saa sen kurssin edullisempaan hintaan kuin sitten, jos ei ollut odotuslistalla. Ja tämä odotuslista ei sido sinua mihinkään, joten klikkaa linkissä tämän podcastin alta ja tuu mukaan listalle. No niin, sitten ollaankin melkein valmiita starttaamaan itse haastattelun Susannen kanssa, mutta mulla on vielä kaksi juttua, jotka mä haluan ennen sitä sulle jakaa. Taustatietona vielä, että... Tämä haastattelu on saksaksi ja siinä on suomennetut osiot. Tähän syynä on se, että Susanne ei osaa englantia kauhean hyvin. Mä monta kertaa kysyn, otko varma, että et osaa enkkoa niin hyvin, että haastattelu. Hän ei suostunut siihen, joten mun ainoa vaihtoehto oli saada hänet tänne. Se, että mä haastattelen häntä saksaksi ja niiden haastattelukysymysten välissä mä käännän sinulle kaiken suomeksi. Eli älä hämmenny siitä, että nyt on kaksikielinen podcast-jakso tänään kyseessä. Se tarkoittaa myös konkreettisesti sinulle, että jos osaat saksaa, niin ihana kielikylpy tulossa. Tai sit jos et osaa saksaa, Saksaa, niin sit saat ihan vaan tunnustella sitä saksan kielen värähtelyä ja nautiskella siitä puheen sorinasta siinä välissä, kun sitä suomennettua osiota ei ole. Tai totta kai sä voit hyppiä niiden saksankielisten osioiden ylitse noin 5-10 minuutin välein sanoisin, niin sieltä tulee sitten suomeksi se käännös. Ja mä käännän tosi tarkkaan, eli mä tein siinä samalla koko ajan muistiinpanoja ja se, se käännös on aika sellainen, niin kuin ei sanasta sanahan tietenkään käännös, vaan niin kuin sisällöllisesti melkein kaiken sain kiinni niihin suomenkielisiin osioihin. Vielä yksi taustatieto, eli se kohta kaksi, on se, että Susannella oli tosi syvä jumitila elämässä ennen kuin tämä lähti tällaiseen virtaan, mitä hän nyt kuvailee tuossa Tuossa podcastissa, eli siinä oli vielä viime syksynä, hän oli ollut sanoa, että joku yhdeksän kuukauden ajan sellaisessa jumitilassa, ja sitten se jumitila lähti avautumaan sieltä totta kai sen meidän mentoroinnin avulla. Ja sitten nyt oli, hän oli tuolla kurssilla, mutta myös kaikkien muiden juttujen kautta, minne hän uskalsi antautua elämässä. Ja hei, olisi ihana kuulla sun palautetta tästä haastattelusta. Eli laita mulle vaikka instassa viestiä veera.valontua ja sieltä löydät mut. Niin olisi ihana kuulla palautetta siitä, että miltä tällainen kaksikielinen... Vähän niin kuin hädästä tehty, ei nyt hädästä tehty, mutta pakonomaisena kaksikielinen jakso, mutta musta tästä tuli tosi upea. No, totta kai mä rakastan saksan kieltä yli kaiken ja mä toivon, että myös joillekin suomalaisille tästä olisi inspiraatiota siihen, että saksan kieli voi olla aivan älyttömän kaunista. Mä oon varmaan tällainen saksan kielen kauniuden puolesta puhuja myös harrastuksena. Okei, okay. upeita kuunteluhetkiä tämän jakson parissa, haastattelun parissa. Ja, also ich fange mal an, wo ich jetzt gerade stehe. Bin jetzt erst vor ein paar Monaten ein bisschen ins Grüne gezogen, in eine Wohnung. Ja, ich genieße es hier sehr und ähm, ja, beruflich bin ich momentan ähm, Dozentin und unterrichte Physiotherapie. Ähm, ich sehe das jetzt gerade momentan als Hauptberuf an und nebenbei bin ich auch noch physiotherapeutisch tätig, ähm, wobei ich dazu sagen muss oder möchte, ähm, jetzt nicht eine ganz normale Physiotherapie, sondern äh, es fließt einfach alles mit ein, was uns umgibt. Also 
Energien, ähm, ähm, Glaubenssätze, ähm, Glaubenssatztransformationen, ähm, ja, ganz spezielle Körperarbeit mit Körperwahrnehmung ähm, und ja, genau. Also das ist für mich was ganz was Besonderes. Mä sanon tähän väliin suomeksi, että mitä Susanne sanoi, eli hän opettaa fysioterapiaa yliopistolla ja hänellä on myös oma yritys siinä ohessa, jossa hän tekee niin kuin kokonaisvaltaista fysioterapiaa, missä hän myös käy paljon uskomusjärjestelmiä ja kaikkea niin kuin kehoon liittyvää lävitse. Ja mä tuossa aluksi sanoin myös, että miten Susanne on mulle sellainen esimerkki naisesta, joka elää niin kuin siinä täydessä elämän virassa ja on auki aina ihmeille. Me ollaan tosiaan kuljettu yhdessä monta vuotta, lähes kaksi vuotta jo nyt, ja hän on ollut, alun perin hän tuli mun retriitille, ja sitten sen jälkeen tullaan vielä tämän podcastin aikana kertomaan, mitä kaikkea me ollaan koettu yhdessä. Mutta hän kertoo nyt ihan ensimmäisenä työhön liittyviä asioita. Susanne, würdest du auch von deiner spirituellen Reise uns etwas teilen? Was, was hat vielleicht dazu, oder was, was war der ausschlaggebende Moment, dass du wahrgenommen hast, es gibt noch mehr in dieser Welt, oder warst du schon immer so offen? Ja, tatsächlich habe ich die Spiritualität sehr stark abgelehnt in meinem Leben. Bis ja, vor so circa zwei Jahren. Und wie bin ich dazu gekommen? Es ist, also ich, war, ich war sehr in den, in den Strukturen dieser Welt, dieser Gesellschaft, ja, ich möchte sagen, gefangen. Ich habe gemerkt, das ist mir sowohl körperlich als auch psychisch immer schlecht ergangen, bis mir einfach dann auch irgendwann alles viel zu viel war. Ich glaube, man kann es mit einem Burnout vergleichen. Und ja, und plötzlich von einem Tag auf den anderen habe ich begonnen, ähm, daran zu zweifeln, dass das alles sein kann. Ähm, und da muss es noch irgendwas anderes geben. Und habe mich auf den Weg gemacht, ähm, danach zu suchen. Eben, also vor allem mal ähm, gemeinsam mit meinem Homöopathen. Der hat mich und begleitet mich noch immer sehr, sehr schön. Ich habe unterschiedlichste Bücher zu esoterischen, spirituellen Themen gelesen. Ich habe mit Yoga begonnen, also Yoga in Form von Meditation, in Bewegungsübungen, Atemübungen. Und somit hat sich Schritt für Schritt einfach immer mehr das Göttliche und das Spirituelle für mich geöffnet. Und eben ein ganz ein besonderer Moment war ähm, mein, oder halt dein, <lacht> dein Kurs im, im Ashram der Yoga Vidya ähm, bezüglich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er geheißen hat, ich glaube, ähm, Göttin in dir, äh, wo ich dann auch eben den Weg zu meiner Weiblichkeit gefunden habe und ähm, äh, der Weg zur Weisheit, Weiblichkeit nach innen ähm, hat für mich einfach immer mit Spiritualität zu tun, mit Verbundenheit zur Mama Erde und Verbundenheit zum Göttlichen, zum Allumfassenden. Mhm. Ja. Susanne Jako, ihanasti, mä kysyin häneltä, että mitkä on ollut sellaisia Tämä mikä on ollut se hetki, kun hän on herännyt siihen omalle henkiselle matkalle. Hän sanoi, että vielä kaksi vuotta sitten hän oli aika kiinni yhteiskunnassa ja jotenkin lukittuna tai jotenkin jumissa siinä yhteiskunnan menossa. Ja sitten yhtäkkiä hänellä vaan tuli sellainen olo, että tässä elämässä hän on oltava paljon enemmänkin. Ja sitten hän mainitsi siitä retriitistä, missä me kohdattiinkin. Ja sen nimi oli silloin, mä pidin sen silloin siellä Etelä-Saksassa. Ja sen nimi oli, että Jumala tar sinussa ja... Hän mainitsi siitä, että silloin avautui joku sellainen niin ovi hänellä oman, oman naiseuden tutkimiseen ja sitten myös sellaiseen henkisyyteen nimenomaan sen, sen niin naisen kehon kautta ja myös yhteys äitimaahan. 
Ich würde die Susanne gerne noch ähm, darum bitten, ein bisschen weiter zu erzählen, was ist auf diesem Retreat passiert, denn ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie es war ja eine wunderschöne Gruppe von Frauen und wir haben so eine Taufe gemacht in so einem Fluss und ich weiß noch, wie ich dich da getauft oder wir haben so eine, so eine Taufe, weil es war ein ganz bewegender Moment und ich weiß noch, wie ich so viel in dir gesehen habe und ich durfte dich taufen und dann sind wir alle in einem kalten Fluss mit, 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 eben mit Kleidern schwimmen gegangen. Was, was ist in dieser Woche in dir passiert? Ich merke gerade, dass mich das sehr berührt dass du das jetzt auch gerade so ein bisschen nacherzählt hast und mir sind gleich wieder die Bilder in Erinnerung kommen, wie das war und ja, also was mir noch ganz präsent war, ist einfach dieser Moment, wo ich wusste, ich, es wird der Zeitpunkt kommen, wo ich das Alte loslassen darf. Ähm, es war ein unendlicher Schmerz und ähm, ähm, auch alte Dinge, die mir nicht mehr dienlich sind, also die mir halt ähm, nicht mehr gut sind für mich, diese auch loszulassen. Das war wirklich ein unglaublicher Schmerz und ich habe mich so getragen gefühlt von, von dir und von ähm, diesem Frauenkreis, von dieser Frauengruppe. Ähm, das war wirklich ein magischer Moment. Ähm, also rational gar nicht so wirklich nachzuempfinden oder nachzuerzählen. Ähm, ähm, ja. Äh, <lacht> äh, vor allem auch, ähm, ich, ich habe gemerkt, in diesem Moment wollte ich nicht alles loslassen. Und äh, ich bekam die Unterstützung und äh, auch die Gewissheit von, von all euch Frauen, dass es in Ordnung ist, dass ich es jetzt noch nicht gehen lassen muss. Ähm, ich darf mir alle Zeit nehmen, die ich brauche. Und es wird, ähm, ich werde das im richtigen Moment gehen lassen, in dem es gehen möchte. Und ähm, ja, und auch das, also diese Schwesternkraft ähm, begleitet mich nach wie vor und es ist jetzt zwei Jahre her ähm, und es ist nach wie vor präsent und unterstützt mich auf meinem Wege. Sanoi Susanne, du sagst, dass ich muistan vielä sen hetken, kun meillä oli aivan upea naisten ryhmä siellä retriitillä ja me mentiin tekemään Siinä oli lähellä sellainen joki, se oli aivan jääkylmä sellainen vuoristojoki ja me laitettiin kaikki tota, ihanat asut päälle, oikeastaan mekot ja me tehtiin niin sellainen kaste, kaste meidän omaa voimaan siellä ja mä muistan kun Susanne seisoi siinä ja mä näin hänen niin noin loistavat silmät ja mä sanoin siinä jotain, että, että susta vielä tulee jotain, tai jotain isoa tai niin mä näin sen hänen potentiaali siinä ja siinä vaiheessa mä huomasinkin, että hän ei ollut valmis päästä irti ja nyt hän kertoikin äsken tuossa, että siinä hetkessä niin hän tunsi, että, että joku tosi iso vanha osa tulee kuolemaan ja se oli tosi kivuliasta ja hän sanoi myös siitä, miten ihana oli, että se meidän naisten ryhmä, se meidän naisten piiri tuki häntä siinä kasteessa nimenomaan siinä, että kaikkea ei ole pakko päästä irti heti, että kaikki niin tulee tapahtumaan omaan aikaansa. Että et hänelle tuli jotenkin sellainen luotto elämään, että se irtipäästö tulee tapahtumaan, mutta sillä ei ole kiire. Ja hänellä tuli äsken ihan kyyneleetkin, koska se kosketti häntä niin paljon se, se retriittiviikko ja sitten myös se nimenomaan toi kastetapahtuma. Mä oon itsekin koskettunut tässä, kun mä puhun siitä. Mä oon muutaman ryhmän kanssa samantyyllisen ja tehnyt, ja se on tosi voimakas. Ja Susanne sanoikin tuossa, että sitä ei voi rationaalisesti niinku selittää, että mitä siinä tapahtui, vaan se oli vain niinku joku elämää muuttava kokemus. Liebe Susanne, ich würde dich gerne nochmal über das Loslassen fragen. Wie erfährst du, du hast so schön gesagt, man kann das Loslassen nicht zwingen. Und ähm, seitdem, ähm, wie erfährst du das Loslassen? Wie geschieht es in deinem Leben? Ist es dir, fällt es dir leicht, ähm, Dinge loszulassen, die deinem Höchsten nicht mehr dienen? Oder hältst du auch manchmal an etwas fest? 
Ähm, es fällt mir immer leichter. Also ich bin, wie du auch immer so schön sagst, eine Meisterin, die übt. <lacht> und ähm, tatsächlich fällt es mir immer leichter, ähm, vor allem ähm, mit der Gewissheit, ähm, dass alles, was gerade ist, gut so ist und dass es mir dienlich ist. Auch wenn zum Beispiel Menschen aus meinem Leben gehen, die ich sehr, sehr gern habe, die ich sehr lieb habe, in mein Herz geschlossen habe. Ähm, auch wenn sie gehen, wenn wir getrennte Wege gehen. Ähm, es ist schmerzhaft und ich, ich sehe den Schmerz, ich, ähm, ich nehme ihn an, ich erlaube ihn. Ähm, es dürfen Tränen fließen <lacht> und ich weiß aber, ich habe eine tiefe ein tiefes Vertrauen, dass das gut ist für mich oder für beide. Und da rede ich jetzt von, von Beziehungen zu Menschen, aber genauso auch wie zu, ähm, zu Jobsituationen. Wenn, wenn jetzt der eine Job, ähm, wenn ich merke, okay, ähm, es ist mir nicht mehr dienlich, obwohl ich ihn wirklich gerne mache, ähm, oder der Vertrag läuft aus, oder man wird gekündigt, was auch immer. Ich habe ein tiefes Vertrauen, dass es genau das Richtige ist, was da gerade passiert. Und, und ja, dass ich dadurch, und ich glaube, es, es fällt mir auch immer leichter, das Loslassen, weil ich ähm, sehe, dass also wirklich immer, immer, immer was Besseres nachkommt, was ich mir gar nicht also was ich mir oft gar nicht visionieren kann. Ähm, äh, da kommen dann Dinge, wenn man sich wirklich führen lässt, äh, die man sich gar nicht vorstellen könnte, auch wenn man sich denkt, was wäre das Schönste, was ich mir wünschen könnte. Ähm, ja. Und so ist das Loslassen ähm, auch eine sehr schöne Erfahrung. Also eben auch, ich... Ich liebe das Loslassen jedes Monat ähm, mit, in meinem Zyklus mit der Menstruation. Das ist immer ein, quasi ein Feiertag für mich. <lacht> ähm, und ich fühle mich auch körperlich, ich fühle mich dann immer so fünf Kilo leichter. Und ähm, ja, weil ich, weil, ähm, ich meine, ich gestalte das Loslassen auch aktiv, also dass ich auch, ähm, dass sich davor Themen auftun. Ähm, die, die sammle ich dann vor meiner Menstruation quasi und mit der Menstruation ähm, lasse ich die dann gehen. Und sehr schön, ja. Nyt tulee taas viisaita sanoja ihan ekana. Susanne sanoi, että hän on mestari, joka harjoittelee joka päivä. Ja se kyllä huokuukin hänestä niin voimakkaasti. Mä kysyin siitä, että... Miten, mi, mi, mitä irtipäästö hänelle tarkoittaa, mikä, mikä helpottaa tai mikä auttaa häntä päästä irti ja pitääkö hän myös joskus jostain asioista kiinni. Mm, niin mä tässä nyt jaan, että mitä Susanne tuossa äsken sanoi, että, mm, että hän sanoi, että totta kai se aiheuttaa irtipäästö myös kipua. Elikkä, mutta sitten hän ottaa sille kivulle tilaa ja aikaa tuntee sen ja hän niin tuntee sydämessään sen syvän luoton. Että mitä tahansa tapahtuu, niin se tulee palvelemaan häneen ja kaikkien korkeinta hyvää. Ja sitä just puhu siitä, että oli kyse sitten suhteista tai ihmissuhteista tai työstä, niin nimenomaan niin toi syvä luottamus kantaa häntä. Ja sitten hän puhuu vähän tuossa työstä sitäkin, että hän välillä tuntee, niin kuin, että se työ ei vaan palvele enää. Että vaikka kaikki olisi tavallaan pintapuolisin hyvin, niin hän saattaa tuntea, että jos vaikka työsopimus on loppumassa, niin hän niin tuntee, että tämä on oikein näin. Että tavallaan että ei, niin sitä ei voi pakottaa. Ja sitten hän niin sanoi sitä just, että, että se on oikeasti se, että pitää vaan kuunnella sitä niin omaa johdatusta. Ja sitten hän sanoi myös, että hän rakastaa niin jopa irtipäästöä ja harjoittelee sitä oman syklinsä kanssa joka kuukausi. Ja hän aina tuntee itsensä viisi kiloa kevyemmäksi, kun pääsee päästämään irti aina sen kuukautisuodon kanssa. Hän, tekee, hän käytti sellaista kaunista sanaa kuin aktiivinen irtipäästö. Eli 
ennen kuin se vuoto tulee, niin hän kerää teemoja, jotka hän ottaa sitten sinne omaan kuukautisvuotonsa mukaan ja päästää sen, sen vuodon kanssa sitten irti sieltä. Olipa ihanasti sanottu. Hei, liebe Susanne, ich hab dich noch mehr bisschen gelobt auf Englisch, weil ich fand es ganz super, was du gesagt hast mit diesem aktiven Loslassen und mit dem Zyklus, das war ganz was Weises auch wieder. Ich würde jetzt gerne auf was eingehen und zwar, ich glaube, das sind jetzt so vielleicht anderthalb Monate, wo ich so eine Sprachnachricht von dir erhalten habe und da hatten wir gerade eine Einzelsitzung miteinander gehabt und wir haben Glaubenssätze in Bezug auf Geld und sowas bearbeitet, vielleicht weißt du noch genauer, was wir da gemacht haben und dann hast du gesagt, und es ist wie ein Wunder passiert, jetzt ist das Geld schon da oder sowas ähnliches und dann habe ich gesagt, wow, erzähl mir mehr. Ich würde dich jetzt gerne fragen, magst du mal erzählen, was ist da passiert? Was haben wir überhaupt bearbeitet und was ist danach passiert? Was für ein Wunder war das? Um, ja, äh, ich zurückdenke, ich schon wieder so lange her. Ähm, ja, wir haben bearbeitet, also dass, dass ich mir überhaupt mal erlaube, Geld zu haben, materiellen Besitz zu haben. Ähm, und also an was ich mich noch gut erinnern kann, war, dass ich ähm, dann eben, dass in mir dieser Satz gekommen ist, ich bin eine erfolgreiche Frau, die Geld hat. Ähm, und das habe ich mir halt dann auch nach unserer Sitzung immer wieder vorgesagt. Und das hat mich so richtig, ähm, also das hat meinen Selbstwert und meine Selbstsicherheit und auch meine, auf, meine körperliche Aufrichtung hat es ähm, richtig gestärkt und, und ähm, positiv unterstützt, ähm, ja, und ähm, ich hatte jetzt schon länger geplant, dass ich eben zusätzlich zu meiner ähm, Angestellten, äh, zu meinem Angestelltenverhältnis, dass ich wieder freiberuflich, also als Wahltherapeutin tätig sein möchte und bin da jetzt echt wirklich so mindestens zum also ein halbes Jahr mindestens oder ein Dreivierteljahr bin ich nicht wirklich in die Gänge gekommen. Und es hat sich auch nichts aufgetan, was mich angesprochen hätte, wo ich gesagt hätte, ja, das, in dieser Praxis möchte ich mich jetzt einmieten. Und ja, und dann plötzlich, plötzlich war eine Praxis da, wo ich mich einmieten konnte, die ganz wunderbar und wunderschön ist und, und auch meinen Energien entspricht. Und plötzlich waren äh, Patienten und Klienten da. Also ich habe nicht mal Werbung gemacht. Ähm, keine Werbung. Ähm, ich ich habe auch niemandem großartig erzählt, dass ich mich jetzt äh, in eine Praxis eingemietet habe und plötzlich waren Patienten da. Und ich habe auch ein ganz neues ähm, ähm, eine neue Struktur in mein Arbeiten reinbracht, die für mich ressourcen- und energieschonend sind und den Patienten und Klientinnen ganz viel Raum geben, so viel wie sie halt gerade Raum und Zeit, so viel wie sie gerade jetzt brauchen. Das hat für mich eben auch mit Fülle zu tun. Also ich ich selbst bin in materielle Fülle gekommen und ähm, kann das an, meine, an die Patientinnen und äh, Klientinnen weitergeben in Fülle von Raum und Zeit, den sie bei mir bekommen. Ähm, ja, und so war der Geldfluss plötzlich da. Ähm, ich habe dann gleichzeitig habe ich äh, Stunden in meinem Angestelltenverhältnis reduziert. Und habe mir dann schon gedacht, naja, da verdiene ich jetzt schon um einiges weniger. Und im nächsten Monat habe ich eine Gehaltserhöhung bekommen. Ach, ah, okay, na das ist aber nett. Also. Und ähm, ja, also das ist mal der eine Teil, wo, wo Geld und Fülle geflossen ist. Und der andere Teil war, ähm, mein, ähm, mein Ex-Partner und ich hatten ein Grundstück gemeinsam und wir wollen das schon seit circa zwei Jahren verkaufen. Ähm, und ähm, da ist eben auch äh, Geld quasi gesteckt. Also 
was schon mal da war, aber es ist halt wirklich gesteckt. Und ähm, wir hatten sogar schon seit über einem halben Jahr einen, äh, einen Käufer dafür. Und ähm, es, ja, der Verkauf hat aber nicht funktioniert, immer aus irgendwelchen anderen Gründen. Und plötzlich ähm, habe ich die Nachricht äh, vom Käufer bekommen, Susanne, alles in Ordnung, wir können alles andere vergessen, wir können jetzt sofort ähm, den Verkauf machen. Ähm, ja, und dann haben wir den Verkauf gemacht mit einem schönen Gewinn, mit dem wir eigentlich nicht gerechnet hätten. Ähm, ja, also auch wieder ein, ein, ja, ein Wunder. <lacht> Und ähm, was ich schon noch deutlich merke, äh, dass, ähm, dass ich an dem Thema dranbleiben darf, weil ich habe es dann schon so gemacht, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, jetzt passt alles, jetzt, jetzt bin ich in die Fülle gekommen, auch in die Materielle und jetzt kann ich das Thema wieder wegpacken. Aber tatsächlich ist es schon was, an dem, man, an dem ich immer wieder arbeiten darf. Das heißt, ich darf mir immer wieder den Glaubenssatz wieder zurückholen, ich bin eine erfolgreiche Frau, die Geld hat. Und... Oder halt, das ist nur eine Formulierung. Ich kann auch formulieren, ich bin in materieller Fülle. Und ja, und dann kommt es immer wieder. Sehr, sehr inspirierend mal wieder. Ähm Mä haluan nyt kääntää näitä Susannen sanoja. Mä pyydän kuuntelemaan oikein huolella, koska tässä tuli sellaista, monta sellaista oikein kultavinkkiä kulta sitä, että kun antautuu elämälle, niin miten kaunisti asiat voi tapahtua. Eli taustaksi haluan sanoa tähän, että me ollaan Susannen kanssa viimeisen kahden vuoden aikana tehty mentorointia. Ja sitten mm, muutama kuukausi sitten sen mentoroinnin tapaamisen jälkeen, niin mä sain häneltä ääniviestin, että se oli ihan muutama päivä sen meidän tapaamisen jälkeen, missä me oltiin käyty nimenomaan rahaan liittyviä uskomuksia lävitse. Sitten hän sanoi, että nyt on tapahtunut ihmeitä ja sitten hän ei kuvannut sitä, aika, sitä enempää siinä. Ja nyt hän kertoi sitten, mitä tarkalle on tapahtunut. Eli me käytiin läpi siinä meidän mentorointi tapaamisessa sitä, että, että hän, hän niin antaa itselleen luvan omistaa materiaa. Että ei tarvitse niin sulkea kaikkea, kaikkea hyvää pois elämästä ja... Sitten käytiin sellainen uskomus, istutettiin siinä yhdessä, että minä olen menestyvä nainen, jolla on rahaa. Ja siitä Susanne äsken puhukin, että se on hänelle tullut sellaiseksi, mikä kulkee hänen mukana. Ja se sanoikin, että sen tapaamisen jälkeen niin hänen itseluottamus ja itsevarmuus nousi ihan uudelle tasolle. Ja hän sanoi, että ihan kehoasentokin muuttui sen, sen myötä. Ja hän oli siinä vaiheessa unelmoinut siitä, että jättäisi sen oman palkkatyönsä ja siirtyisi vielä enemmän tekemään sitä omaa sydämen työtä niin sanotusti sen, sen oman yrityksen kautta. Ja hän ei oikein niin kuin uskaltanut ottaa sitä, as, sitä konkreettista askelta. Ja sitten sen, sen meidän session jälkeen niin yhtäkkiä, tai hänellä oli vähän vaikeuksia niin saada asiakkaita, ei oikein mikään virrannut, ei ollut oikein sellaista paikkaa, että missä, mihin, mihin nyt olisi voinut laittaa se hoitohuoneen pystyyn, ja että se energia ei niin kuin, tuntunut siltä, ja sitten yhtäkkiä niin hänen eteen niin tuotiin sellainen ihana hoitotila, missä se energeettisesti oli kaikki niin kuin, just linjassa hänen kanssa, ja sitten sit yhtäkkiä niin kuin, ihmisiä alkoi virtaamaan uusia asiakkaita, ja jotenkin se energeettinen tuki oli siellä voimakkaasti, ja hän kuvasi sitä, että se oli jo se niin täyteläisyyden merkki. Ja sitten hän niin tämän myötä sai avattua sitä rahavirtaa sieltä enemmän, että ne asiakkaiden myötä se rahavirta sieltä aukesi. Ja sitten tämä oli mun mielestä ihana esimerkki siitä, kun hän oli jo miettinyt, että no pitää varmaan vähentää sitten siellä palkkatöissä tunteja, että ai, 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 että nyt, tämä, nyt tämä niin palkkakin laskee, ja näin edespäin. Ja sitten se oli saanut siellä vähentänyt niitä tunteja saanut siellä palkkatöissäkin sitten vielä palkankorotuksen seuraavassa kuussa ja sitten on no niin, että näinhän tämä menikin. Ja sitten vielä toinen ihme, mikä tapahtui siinä samassa, niin oli, että hänen ja entisellä kumppanilla hänellä oli sellainen yhteinen tontti, mitä he olivat koittaneet jo jonkun aikaa myydä ja se myynti ei niin oikein onnistunut, tuntui, että sielläkään ei mikään virrannut ja sitten joku puoli, puoli vuotta se oli ollut ihan jumissa ja sitten se myyjä soitti, että no hei, nyt me voidaankin myydä tämä, ja sitten he saivat siitä vielä korkeamman voiton, kuin he olisivat uskoneet. Sitten ihanasti Susanne tuossa lopussa muistutti just siitä, että 
hän ajatteli, että okei, nyt mä oon siinä materiaalisessa niin täyteläisyydessä ja nyt, nyt se on täällä. Sitten hän on niin huomannut sen jälkeen, että se on niin sellainen jatkuva, jatkuva juttu, että, ne, että me niin työskennellään niin meidän uskomusjärjestelmien kanssa, että hän aina niin uudelleen ja uudelleen tuoton uskomuksen, että minä olen menestyvä nainen ja minulla on rahaa niin läsnä. Ja että se on aina niin sen toistamista. Että tavallaan niin kuin, ettei niin tipahda siihen, että no niin, nyt on kaikki valmista, vaan että se on jatkuvaa kasvua. Okei, okay, hei, danke, dass du es geteilt hast. Und das ist für mich eine Inspiration sicher, aber ich bin mir sicher, dass es für alle anderen, die das jetzt, die hier zuhören, ist es auch eine wahre Inspiration, weil ich weiß, wie viele einfach den Schritt nicht wagen. Und, und das war wieder ein, du bist wieder eine Zeugin dafür, wenn man den Schritt wagt. Was passiert wirklich, weil du sagst ja auch so schön, es wird immer besser. Ich würde jetzt gerne auf ein Thema nochmal eingehen und zwar, das sind so deine Geschenke für diese Welt und deine Gaben. Ähm, du hast ja auch den Hochsensibilitätskurs bei mir gemacht, vor circa anderthalb Jahren, glaube ich, war das. Und da geht es eben darum, dass Hochsensibilität auch ein Geschenk ist, dass man bestimmte Gaben durch die eigene Sensibilität erkennen kann. Magst du da einfach ganz frei was erzählen? Wie empfindest du deine Sensibilität und was sind so deine Gaben für diese Welt? Ja, ich war nicht immer in Versöhnung mit meiner Sensibilität. Das ist erst eben jetzt auch, hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren entwickelt und vor allem mit deinem Kurs habe ich auch gelernt, damit umzugehen. Ähm, vor allem, also ähm, es hat mich immer wieder überfordert, beziehungsweise wusste ich nicht, dass ich so viel spüren und wahrnehmen kann. Ähm, und ich wusste auch nicht, dass viele Dinge, die ich vielleicht spüre, ähm, gar nicht meins ist. Ähm, und ähm, ja, das habe ich eben auch bei dir im Kurs gelernt. Und ähm, das Wichtigste dort war auch für mich zu lernen, in mich hineinzuspüren, ähm, egal ob es jetzt ähm, ja, hauptsächlich Emotionen, ähm, auch äh, Visionen, Gedanken ähm, hineinzuspüren und zu schauen, was ist jetzt bei mir gerade präsent. Und, ähm, und das mache ich auch täglich ähm, und das mache ich täglich öfters. Und somit kann ich auch nach außen gehen und eben mein, mein Geschenk ist, dass ich eben Emotionen und, und von anderen Menschen spüren kann und ja, und es ist jetzt für mich sehr hilfreich, immer wieder besser zu lernen, ist das jetzt meine Emotion, ist das die des Anderen? wie kann ich darauf reagieren? Und ja, ich finde eigentlich, das, das größte Geschenk ist, zu lernen, damit umzugehen. Ich glaube schon, dass, dass sehr viele Menschen sehr sensibel sind oder auch hochsensibel. Und dass man das wirklich im Alltag sehr gut nutzen kann. Man muss nicht unbedingt also Energiearbeit damit machen, sondern man kann es wirklich im, im ganz normalen Alltag einsetzen, dass ich, wenn ich jetzt in meiner Arbeit in, in einen Raum gehe, wenn ich ins Büro gehe und schon merke, puh, ähm, wow, da, da strömt mir jetzt <lacht> ganz schön viel ähm, Missmut entgegen oder, oder halt eine schlechte Stimmung also ich gehe in den Raum rein und kann jede Person einzeln spüren, wie er gerade drauf ist und ähm, weiß dann für mich, okay, entweder kann ich bei mir bleiben und ich bleibe in diesem Raum und kann vielleicht auch ähm, empathisch ähm, auf diesen Menschen eingehen oder ich habe jetzt gerade einfach nicht die Ressourcen und ähm, gehe aus diesem Raum raus und bleibe bei mir und ähm, schaue, dass ich mit meiner Energie haushalten kann. Also das sind eigentlich die größten Geschenke. Das und auch, also ich bekomme da auch sehr viel Rückmeldung von meinen Arbeitskollegen oder auch von Freunden, dass sie das sehr schätzen, 
ähm, ja, dass ähm, ich weiß nicht, ob Ihnen so bewusst ist, dass ich Sie so gut spüre, <lacht> ähm, aber einfach der Umgang damit und wie ich drauf eingehen kann. Mhm. Ja, mä kysyin Susannelta, että voisiko hän vähän jakaa omasta herkkyydestään siitä, miten hän näkee oman herkkyytensä lahjana. Susanne osallistui mun saksankieliselle herkkyysonlahjaisiin verkkokurssille, jossa on puolitoista vuotta sitten. Ja hän vähän jakoi siitä, että mitä oivalluksia tuon kurssin myötä hän on saanut niin omasta herkkyydestään, miten hän näkee sen nyt lahjana. Ja ennen sitä hän ei niin tiennyt, miten syvästi hän oikeasti edes tuntee. Ja sen kurssin myötä hän niin oppi enemmän niin aistimaan omia kehon tuntemuksia, tunteita, näkemään ylipäänsä visioita elämästä ja, ja niin tunnistamaan niitä omia ajatuksia, kaikkea sitä, mitä itsessä oikeastaan edes tapahtuu. Ja hänellä on kaunis kyky tuntea muiden tunteita, olla tosi empaattinen. Ja hän sanoikin, että hän on sitä mieltä, että monet on tosi herkkiä, että sitä herkkyyttä voi käyttää arjessa kauniisti. Ja että hän tuon kurssin myötä ymmärsi, että miten, miten sitä herkkyyttä voi käyttää nimenomaan lahjana. Ja hän sanoi, että ei se tarkoita sitä, että kun me ollaan herkkiä, että me ei tarvitse välttämättä tehdä energeettistä työtä tai olla niin kuin, niin kuin tehdä parannustyötä tavallaan sillä herkkyydellä, vaan sitä voi käyttää niin kuin ihan arjessa siinä, että ihan vaan tiedostaa sen, että joskus hänelläkin on, kun hän menee jonkin huoneeseen, niin se ihmisten energia tai se tilanne niin kuin voi tuntua aivan liialta ja hän näkee heti kaikkea, miten kaikki voi ja näin edespäin. Että, mutta hänellä on niin kuin se päätösvalta siinä vaiheessa, että tunteeko hän empaattisesti sen tilan vai onko hänen aika nyt mennä pois siitä tavallaan. Ja hän sanoikin, että siitä hän saa tosi paljon niin kuin kollegoilta ja ystäviltä kiitosta, että, että hänellä on se kyky empaattisesti tuntea. Nyt kysynkin häneltä vielä, että mitä hän käyttää tuota empaattisuuden lahjaa sitten omassa työssään. So jetzt finde ich spannend nach dem all, was du erzählt hast. Wie kannst du denn deine, dieses, deine Feinfühligkeit und die Empathiefähigkeit in deinem Beruf nutzen? Was bringt es dir? Mm-hmm. Um. Ja, also mal im, im Beruf als ähm, Dozentin, wenn ich ähm, Studierende unterrichte, ähm, viel, ja, ich, ich bin noch immer, ich muss lachen zwischendurch, weil ich es noch immer so faszinierend finde, ähm, äh, dass ich die Studierenden sehr gut spüren kann und somit auch den Unterricht ähm, auf die Bedürfnisse wirklich vieler Studenten anpassen kann. Das heißt, wann sie Pause brauchen, wann sie, ähm, wann sie welche Reaktion von mir brauchen. Ähm, es ist natürlich auch, ähm, also ich glaube, es ist jetzt noch ein bisschen anstrengender, weil ich ähm, ganz neu bin im Praktizieren. <lacht> ähm, natürlich auch anstrengend, wenn man, wenn man viel von unterschiedlich, es sind 20 Menschen in dem Raum, die ich wahrnehme. Um, und da muss ich wirklich sehr gut bei mir bleiben und davor meditieren und, um, und um, genau immer wieder gut bei mir bleiben. Aber das macht eben wahnsinnig Spaß zu spüren, was sie gerade in diesem Moment brauchen und um, dass ich ihnen das dann eben auch geben kann. Um, also das ist einmal das eine beim, beim Unterrichten. Und... Um, das andere in meiner physiotherapeutischen Arbeit ähm, macht es halt wahnsinnig Spaß, weil ich, ähm, ich arbeite gern mit Chakren und ähm, ja, es, es macht halt echt Spaß, dass ich sehen kann und spüren kann, ähm, wo welches Chakra jetzt ähm, vielleicht gestärkt werden darf, ähm, wo welches Chakra ähm, äh, äh, gerade zu präsent ist äh, und, und andere übernehmen dürfen. Und danach dann einfach Übungen und, und Affirmationen und ähm, ja, auszuwählen. Und äh, ja, am schönsten ist die Rückmeldung dann von den Patientinnen, ähm, dass das genau das ist, was sie gerade brauchen und was sie im Alltag voranbringt. Also sie sind auch immer wieder verwundert dann davon, <lacht> dass ich genau ihre Themen treffe. Ähm, äh, ja, und das 
so setze ich das eben auch in der Therapie ein. Natürlich auch, also ich gestalte auch die Therapie so, dass wir, es gibt keine Sitzungen, die jetzt zum Beispiel eine Stunde dauern, sondern ich sage, sie dauern so lang, wie wir beide brauchen. Und da spüre ich dann auch oft schon, ah, okay, nach einer Dreiviertelstunde ist ist das Energielevel ähm, gefüllt äh, von diesem Patienten und da geht jetzt auch nicht mehr mehr, also wenn man Energielevel füllen kann. Aber ähm, hier ist jetzt die Grenze und da ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, die Therapie ähm, für heute zu beenden. Oder ich merke, okay, gut, wir sind gerade beide total im Fluss und ähm, ähm, dann kann die Therapie auch mal zwei Stunden dauern. Ähm, und es, es brennt mich nicht aus, weil ich merke, ähm, also was mich eher ausbrennt, ist, wenn ich jetzt ähm, eine Stunde Therapie mache und ich merke, der Patient, ähm, der, der hat keine Energie mehr dafür. Und, ähm, oder auch, äh, wenn die Therapie zu kurz dauert, ähm, ist das so ein Cut, ähm, der energetisch auch, äh, er spürt sich für mich nicht angenehm an. Und auch für die Patientinnen spürt es sich nicht angenehm an. Und so fühle ich rein, ähm, ja, wie, wie lange sowas überhaupt dauern könnte oder soll. Mhm. Und es hilft mir sehr, mit meiner, mit, mit meiner Energie hauszuhalten. Ja. Okay, danke. Ich denke, das ist, hier sind sicher auch viele Zuhörerinnen, die auch in der Energiearbeit sind oder mit Energien viel zu tun haben. Daher, das ist eine gute Inspiration auch dafür. Mä kysyn Susanelta siis, että miten hän sitten voi käyttää tuota kaunista empatiakykyynsä ja sitä kykyä tuntea herkästi? Niin mm, Susanne vastasi kahdessa osassa ja koska hän on vielä siellä palkkatöissä, niin hän kertoi siitä ensin ja sitten tuosta omasta yrityksestä. Niin yliopistolla hän sanoi, että, että se on niin ihanaa, kun hän saa tuntea ne opiskelijat niin syvästi ja hyvin. Eli hänellä on tämän, tämän kyvyn kautta, tämän empatiakyvyn kautta, hänellä on mahdollisuus tehdä siitä opetuksesta siellä yliopistolla sellaista, että se niin kuin vastaa niiden opiskelijoiden tarpeita. Hän mainitsi siitä, että jos vaikka hän aisti, että he tarvitsevat tauon, niin sitten hän pitää tauon. Tai hän niin kuin aisti, että mitä he tarvitsevat just nyt hänellä, niin kuin Susannelta. Ja hän sanoi myös siitä, että toki kun siellä istuu 20 opiskelijaa, siellä ryhmässä, niin välillä se saattaa olla vähän rankkaakin, mutta, mutta mitkä hänen ne parhaat työkalut on siihen, on että hän meditoi joka päivä ja että hän muistaa pysyä omassa keskuksessa ja tulla aina takaisin sinne omaan keskukseen. Ja sitten tosi kauniisti hän jakoi, että miten hän käyttää sit siinä oman yrityksen töissä tota, tätä empatiaa ja her- herkkää tuntokykyään tai tuntoaistiaan, niin hän sanoi siitä, että fysioterapiassa hän työskentelee tosi paljon chakrojen kanssa, ja chakrathan on niitä meidän kehon energiakeskuksia. Ja hän sanoi, että hänellä on kykyä niin tuntea ja nähdä ne chakrat, ja että mikä, tarvii, mikä chakra tarvii missäkin hetkessä mitä, ja hän antaa sit myös näihin liittyviä harjoitteita aina niille asiakkaille. Ja se sanoi, että ne palautteet niiltä asiakkailta on just sitä, että no tämähän oli just se, mitä mä tarvitsin. Tai että, että se vähän niin kuin aina osuu oikeaan. Ja joskus ne asiakkaat jopa ihmettelee, että miten voi olla, että hän tiesi just ne oikeat asiat. Ja miten voi olla, että hän käsitteli just niitä oikeita asioita. Ja tässä tuli aivan ihana muistutus Susannelta myös siihen liittyen, että miten energiatyössä... Niin hän on päättänyt ottaa sellaisen, niin käyttää sitä omaa empatiaa tuntemisen kykyä siihen, että hän ei niin lyö lukkoon alusta, että miten kauan se energiatyö ja se fysioterapia sen asiakkaan kanssa kestää, vaan hän on antautunut sille omalle intuitiolle, että joskus se kestää 45 minuuttia, hän tuntee, että se on aivan riittävästi, ja silloin on tapahtunut tosi paljon, joidenkin asiakkaiden kanssa hän ei halua niin pysäyttää sitä energian virtaa, ja hän antaa sen, sen istunnon ikään kuin, ta, niin kuin jatkua, että siihen ei tule sellaista niin pysäytystä. Ja tämä oli mun mielestä hyvä muistutus siitä, että miten voi oikeasti antautua sille, mitä tuntee sisällään, ja antaa sen energian ja sen niin synergian sen asiakkaan kanssa vaan virrata. 
Okay, liebe Susanne, ich fand es sehr spannend, ähm, dass du wirklich, oder ich finde es sehr spannend, wie du deine Gaben, wie du deine, sage ich mal, gottgegebenen Gaben so wunderschön umsetzt. Und das sind alles so Zeugen, das sind alles ja Zeugen, Zeuginnen, die zu dir zur Praxis kommen und immer wieder sich wundern, so, wow, was passiert denn hier? Weil sowas kann man ja ganz selten eigentlich in Worte fassen. Gell? So, dann ähm, würde ich gerne hier ähm, noch was fragen. Und zwar, wir haben ähm, dieses Frühjahr haben wir auch ein Gruppenprogramm zusammen gemacht oder du warst angemeldet für die Priesterin des goldenen Zeitalters. Ähm, magst du mal mir so ein bisschen erzählen, was, ja, was in diesen gemeinsamen Wochen, das hat zehn, elf Wochen gedauert, dieses Programm, was ist da in dir passiert? Mhm. Das ist jetzt schwer, kurz zusammenzufassen, weil eben in diesen elf Wochen so unglaublich viel passiert ist. Also ich meine, am präsentesten war auf jeden Fall der, ja, der Beginn einer, einer, einer Liebesbeziehung. Ja, die mich noch immer ein bisschen <lacht> ähm, ja, ja sehr berührt, äh, weil ich mit dem gar nicht gerechnet habe. Also, und ähm, ähm, ja, ich, ich versuche gerade zu sortieren, was da alles passiert ist jetzt. Also es hat sich auf jeden Fall, ähm, habe ich es wirklich geschafft. Ich meine, es gibt immer mal Phasen, wo es mal mehr, mal weniger ist, aber ähm, all das Spirituelle, auch die Rituale, die wir gemeinsam gemacht haben ähm, und äh, dass ich das alles in meinen Alltag einlade, dass es nicht mehr ist, ich praktiziere morgens äh, von sieben bis neun, äh, sondern ähm, ich praktiziere den ganzen Tag. Ähm, also es ist jetzt recht leicht gesagt, es funktioniert natürlich noch nicht jeden Tag, aber ähm, es hat, es hat mir auf jeden Fall in den letzten elf Wochen diesen Raum geöffnet, dass ich wirklich mit der Unterstützung auch von, von dir und auch von, von den anderen Frauen, ähm, diese energetische Unterstützung auch, dass ich mir das jeden Tag auf den Tag verteilt holen konnte ähm, und in diese unterstützende Energie reingehen konnte. Und ähm, ja, also es ist auch, also ich, ich hoffe, ich erzähle das jetzt nicht zu wir, weil es sind einfach viele Dinge passiert. Also es war ganz viel Heilung in der Weiblichkeit, ganz viel Heilung in der Männlichkeit, in der Vereinigung von beiden. Ähm, ähm, hat natürlich auch mit, äh, mit der Liebesbeziehung zu tun, die da jetzt in mein Leben gekommen ist. Ähm, aber eben auch mit dem, mit dem Kurs. Ähm, ja. Und was man wieder mal gezeigt hat, also ich hatte doch auch ähm, sehr herausfordernde Wochen ähm, und es hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben, mir, mich immer wieder in Verbindung ähm, in diesen Frauenkreis zu begeben. Einfach nur dieses Bild, dass wir alle gemeinsam ähm, am Feuer sitzen, ähm, hat, mir, hat mir sehr viel bedeutet. Und dann nochmal mehr die Erzählungen der anderen Frauen, dass es ihnen genauso gegangen ist. Es ist immer wieder für mich so ein, ein Zauber und erfüllt mich mit ganz viel Liebe und Wärme, wenn ich mit Frauen zusammenkomme und wir uns verbinden und uns gegenseitig unterstützen. Sei es auch eben aus weiter Entfernung, also du in Finnland, ein paar Frauen in Deutschland, ähm, welche aus Österreich. Ähm, die Entfernung spielt da überhaupt keine Rolle, sondern ja, die Verbindung. Ich sehe Susanne, dass kohan osallistumme tänä keväänä verkkokurssi verkkovalmennuksen kultaisen ajan papitaar oli se verkkovalmennuksen nimi ja se oli elämänpolkuvalmennus, jossa käytiin nimenomaan niin syvemmällä tasolla sitä läpi, että miten me voidaan olla 
oman elämän luoja ja luojattaria täällä. Ja paljon käytiin vetovoiman lakia ja rajoittavia uskomuksia läpi ennen kaikkea niin kuin omaan, omaan niin kuin polkuun ja omaan niin kuin elämän polkuun liittyen myös, myös työn saralla. Susanne sanoi, että kuitenkin hänelle suurin sellainen oivallus oli siinä, että hän niin sai kohdata suuren rakkauden elämässä. Eli hän veti puoleensa miehen, jonka kanssa niin näiden 11 viikon aikana niin hän sai niin tosi syvän niin sisäisen naisen ja miehen suhteen niin tasapainoon ja sitten se ilmentyi siinä omassa elämässä ihan fyysisessä todellisuudessa. Ja Susanne mainitsi myös siitä, mikä oli mun mielestä ihanaa mullekin, se on niin tärkeää aina, että ne kaikki rituaalit ja se henkisyys, mitä me kurssilla käydään läpi, niin siitä tuli hänen arkea, että se ei ole enää sellainen niin erillinen äm, henkinen harjoitus, vaan se, on, niin kuin, se niin on elossa joka sekunti tavallaan, se henkisyys. Sanoit, että se antoi niin paljon voimaa, kun saa olla naisten valmennusryhmässä ja jakaa naisten kanssa, jotka on just siinä samassa paikassa ja kokee samoja asioita. Että se antoi tavallaan niin paljon tukea ja mainitsi myös siitä, että miten ihanaa se on, että me voidaan niin yli, maiden rajojen kanssa, niin yli maiden rajojen tulla yhteen niin internetin avulla. Ja meidänkin siinä ryhmässä oli saksalaisia, itävaltalaisia, sitten olin täältä Suomesta, kun mä pidin sen, niin, tota, niin miten me kaikki tultiin tavallaan energeettisesti yhteen. Ja joo, tämä haluankin kysyä vähän tota, vielä nyt häneltä vinkkiä viisana naisena niin kaikille yrittäjille tai yrittäjyydestä haaveileville, niin katsotaan, mitä Susannella on siihen sanottavaa. So, liebe Susanne, ich habe jetzt eine Frage noch an dich in Bezug auf, weil du sehr, sehr mutig deinen Weg gehst und du bist auch eben freiberuflich tätig, beziehungsweise eigentlich eine Unternehmerin schon in dem Sinne. Magst du denn, also hier sind viele Zuhörerinnen, die entweder von einer Selbstständigkeit träumen oder bereits selbstständig sind. Was hast du für ein... Was möchtest du all diesen Frauen sagen, die vielleicht noch ein bisschen zweifeln, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, ich fühle mich noch ein bisschen irgendwie, ich stecke noch irgendwie fest, was kann ich als nächstes tun, was möchtest du all diesen Frauen sagen? Also das, das, ich möchte Ihnen gerne sagen, dass ich mir sicher bin, dass nur das Beste zu ihnen kommt und, und wenn ihr Wunsch die Selbstständigkeit ist, dann wird es wahrscheinlich das Beste sein. <lacht> und sie dürfen ganz groß träumen oder ihr dürft ganz groß träumen träumt von dem schönsten und größten und erfülltesten ähm, beruflichen Erfolg, den ihr euch vorstellen könnt. Also auch, ähm, stellt euch vor, wie eure Praxis ausschauen soll, wie es drumherum ausschauen soll. Ähm, äh, stellt euch vor, wie viel ihr verdienen wollt. Ähm, und und geht es wirklich in dieses Gefühl hinein, wie fühlt ihr euch, wenn die ersten Klientinnen zu euch kommen ähm, und geht es jeden Tag wieder in dieses Gefühl hinein, ähm, welche Freude es macht, ähm, eure, eure Gaben zu leben, ähm, eure Begabung und eure Aufgaben. Ich sehe es schon noch ein bisschen, wenn wir eine Gabe haben, haben wir die Aufgabe, sie zu leben. Und ich glaube auch, wir also ich bin da vielleicht auch ein bisschen streng mit mir, aber wir dürfen uns nicht hinter unseren Ängsten und Widerständen verstecken, weil jeder, von, jeder Einzelne von uns ganz wichtig ist, ähm, sich selbst zu zeigen und zu leben und seine Aufgabe und seine Gabe zu, zu teilen. Also ich sehe die, die Selbstständigkeit und die Arbeit mit Menschen eben nicht nur als ein Wunsch, sondern eine Aufgabe. Ja. Mm. 
Oi, 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 pitää ensin hengittää, kun tuli niin kauniita voimannuttavia sanoja. Kuuntele nyt tarkkaan, kun mä käännän nämä suomeksi. Eli Susanne sanoo, että hän on varma siitä, että sinulle tulee vain parasta. Mä kysyin, nimittäin, joo, mä käännän nyt. Mä kysyin Susanelta, että mitä hänellä olisi sanottavana nimenomaan kaikille yrittäjistä haaveille tai yrittäjille, niin minkä muistutuksen hän haluaa antaa, niin hän sanoi, että hän on varma siitä, että sulle tulee vain parasta. Ja jos sä koet, että sun unelma on olla yrittäjä, niin silloin se on se paras juttu sulle. Ja Susanne muistutti aivan ihanasti siitä, että unelmoi aina suuresti. Unelmoi kaikista kauneimmasta ja kaikista upeimmasta, upeimmasta vaihtoehdosta. Ja aikaisemminkin tuossa podcastin aikana itse asiassa, mä en muistanut kääntää sitä, mutta hän sanoi just siitä, että hän niin aina uskaltaa unelmoida suuresti. Ja... Susanne sanoi, että unelma kaikesta siitä, miltä kaikki näyttää ja tuntuu, kun se on totta. Ja vaikka hän sanoi, että miltä tuntuu, jos sä haluat perustaa vaikka hoitohuoneen tai minkä tahansa tällaisen paikan, mihin ihmiset voi tulla, niin miltä se näyttää siellä. Ja tiedät tarkalleen, unelmoi siitä, paljon sä haluat tienata tästä työstä ja mikä, mikä on tavallaan, miten, miltä se tuntuu, kun ne asiakkaat tulee sun luokse ja miten ihanalta se tuntuu, kun sä saat sitä sun ainutlaatuista lahjaa niin tuoda esiin ja tehdä siitä sun lahjasta sun tehtävän. Ja tätä Susanne painottikin ja tämä on mulle niin ihan sinne juuren ytimeen, eli meillä kaikillahan on niitä lahjoja, mutta on eri asia, tehdäänkö me niistä lahjoista, meidän aito tehtävä, meidän työ, vai jätetäänkö me ne vaan lahjoiksi. Eli hän sanoi, että hän ei koe, että meidän lahjat tai työ olisi vain toive, vaan se sanoo, että se on niin meidän tehtävä toteuttaa se, eli ottaa se käytännön askel. Ja sitten Susanne muistutti myös siitä, että ei jätetä itseämme niiden pelkojen lukkojen taakse, vaan niin uskalletaan rohkeasti mennä sinne, minne kuuluu mennä. Wow, ich bin so berührt von dir und von deiner Weisheit. Ich frage dich nochmal, gibt es irgendwas, was du zum Schluss noch sagen willst, was dir auf dem Herzen liegt? Nein, ich bin, bin, bin jetzt gerade mit unendlicher Dankbarkeit und, und Freude gefüllt. Und ja, danke, dass du mich eingeladen hast, Vera. Und danke, dass du mich äh, jetzt schon so lange begleitest. Ähm, ja, sind auch zu einem der Wunder. Kysyin Susannelta, että onko vielä jotain, mitä hän haluaisi sanoa tässä, että jotain, mitä on sydämellä, mitä hän haluaa jakaa, niin hän sanoi vaan, että on niinku rajaton kiitollisuus ja sellainen täyttynyt olon tunne. Ja kiito, kiitti myös siitä, että minä kuulin hänen kanssaan ja että se, sanoi, että se, se lasketaan yhdeksi elämän ihmeeksi, että me ollaan löydetty toisemme ja siihen mä voin yhtyä. Ich möchte sagen, ich sehe es auch ein Wunder, dass du aufgetaut bist in meinem Leben und es macht so eine unglaubliche Freude, mit dir zu arbeiten, weil du wirklich, das, das liebe ich an dir, dass du wirklich auch alles immer umsetzt und, und wirklich bereit bist, mit voller Hingabe den Weg zu gehen. Mä sanoin Susannelle vielä, että se on mulle myös tosi suuri, suuri lahja kulkea tuollaisen naisen kanssa ja niin kuin mentoroida myös häntä, joka oikeasti ottaa niitä askeleita, kun me käydään jotain läpi, niin se on niin kaunista, että miten hän tekee siitä, mitä me käydään läpi, niin hän tekee siitä materiaa ja kulkee niin, kuin niin kaunilla antaumuksella omaa sielun polkua. Okei, okay, liebe Susanne, für alle die jetzt in Wien oder in Österreich sein sollten, haben jetzt gesagt, ich möchte unbedingt zu einer Behandlung von der Susanne gehen. <lacht> oder wer weiß, vielleicht die Finnen kommen jetzt mit dem Flugzeug als Touristin dahin und möchten deine Chakra-Behandlung erfahren. <lacht> wer weiß. <lacht> ähm, wo findet man dich denn? Wie kann man sich in Kontakt mit dir setzen, wenn man da Interesse dran hat? Also äh, noch habe ich keine Homepage oder sonst irgendwas, weil ich musste bis jetzt noch keine Werbung machen. Mhm. <lacht> ähm, am besten ist, ähm, man erreicht mich über ähm, Handy oder E-Mail. Ähm, also die, die e oder am besten über E-Mail, ja. 
Die E-Mail-Adresse ist ähm, susi-meier-at-gmx.at und ich bin, also meine Praxis, wo ich eingemietet bin, ist westlich von Wien, ähm, in, ähm, das nennt sich Traum 14. Ähm, also falls da jemand mal vorbeischauen möchte, es sind auch ganz tolle andere Veranstaltungen und auch werden ganz ähm, tolle andere Therapien auch angeboten und ähm, ja, also Singkreise, Frauenkreise, ähm, Genau, Kakao-Zeremonien, also falls da mal Interesse besteht, ist jeder sehr herzlich eingeladen. Kysyin Susannelta vielä, että mitäs jos joku nyt innostuu vaikka ihan täältä Suomesta lähtemään, lähtemään viinimatkalle, että on viinissä, että mistä hänet löytää, miten pääsee hänen tähän ainutlaatuiseen fysioterapiaan, missä käydään myös chakroja, missä hän energeettisesti työskentelee sun kanssa kehon kautta, niin hän sanoi, että voi laittaa ihan sähköpostin, vaikka linkkaan sen sähköpostin tähän, tähän jakson alle. Ja sitten Susanne sanoi, että se paikka on tosi kaunis, missä hänellä on se työ, hoitohuone, että siellä on myös kursseja ja piirejä, naisten piirejä, kaakaoseremonioita siinä samassa paikassa, että jos olet viiniin lähdössä matkalle, niin kannattaa laittaa Susannelle viestiä ja pääset kokemaan jotain ihanaa siellä hänen kanssaan. Okay, liebe Susanne, da würde ich sagen, wir tun einfach deine E-Mail-Adresse verlinken unter dieser Podcast-Folge und dann kann man dich kontaktieren, wenn man eben Interesse an einer Behandlung hat oder eben zu diesem, zu diesem Haus kommen möchte. Magst du noch mal sagen, wie war die Adresse, war das, wie war die Adresse von dem Haus? Ähm, Traum 14. Ah, ich hatte nämlich gehört Traum 14. <lacht> ich dachte. Na, es war eh, wie, wie der Traum, wie beim Träumen. Echt? Wirklich? Genau, Ach, der Traum. Du bist so ein Wunder gewesen. Mulla oli pakko kysyä vielä Susanne, että kun mä en ollut varmaan ymmärsikö mä oikein sen, sen hänen hoitohuoneensa osoitteen, että se on niin unelma numero 14. Ja sitten se oikeasti oli niin, että sen, sen kadun nimi on unelma ja sitten se numero on 14. Eli hän on tosiaan tällainen Ihme, ihme lapsi, ihme nainen. Da würde ich ein ganz herzliches Dankeschön an dich sprechen. Es ist eine Dankbarkeit hinter den Worten eigentlich schwingt. Ich hoffe, diese Schwingung ist auch spürbar für alle, die hier zugehört haben. Danke, dass es dich gibt, liebe Susanne. Danke dir auch, liebe Mä sanoin vielä Susannelle kiitoksen tähän loppuun, että se kiitollisuus on jotain, mille mulla ei ole sanoja, että se on, se on jotain paljon syvempää ja ähm, mm, on kaunis yhteys meillä. Kiitos.